0: Ich glaube, es wird immer irgendwie schwierig sein, die tatsächliche Vielfalt, die in unserer Gesellschaft an Menschen existiert, sprachlich komplett abbilden zu können. Ähm, insofern rede ich tatsächlich auch mittlerweile eher von Geschlechtergerechterer Sprache, also weil ich denke, also ich glaube, komplett gerecht. Werden wir wahrscheinlich nie sein oder zumindest ähm, zu meinen Lebzeiten jetzt nicht. Aber äh, wir können uns dem annähern und das ist ja schon mal sehr viel mehr, als wir vorher hatten, wo wir einfach ja, das als normal hingenommen haben, dass immer nur ähm, von Männern gesprochen wird und unsere wir uns die Welt immer nur in Männern vorstellen. Also das macht ja auch was mit uns langfristig. Willkommen bei All Inclusive, dem Podcast der
1: Aktion Mensch. Ich bin Linja Grande und ich darf in diesem Podcast mit schlauen Leuten über Inklusion, Vielfalt und Chancengleichheit sprechen. Mein heutiger Gast ist Anne Wietzurek. Anne arbeitet als Autorin und selbstständige Beraterin für digitale Medien. Außerdem ist sie feministische Aktivistin und Kolumnistin für der Hauptstadtbrief. Sie sagt selbst, sie lebe in Berlin und im Internet. 2011 hat sie die Republika mitorganisiert und 2013 das Gemeinschaftsblog kleiner3.org gegründet. Für den Duden Verlag hat sie 2018 für die Streitschrift Gendern ein Plädoyer für gendergerechte Sprache verfasst. Und genau darüber wollte ich für diesen Podcast mit ihr sprechen. Ich habe sie gefragt, Anne, wie gestalten wir eine gerechte Sprache für alle? Und, so viel kann ich verraten, wir müssen gendern. Das ist kein Spoiler, denn wir gendern schon immer, nur eben nicht besonders gerecht. Wie das besser geht, welche Formen von gendergerechterer Sprache es gibt und welche Sätze Anna ein richtiges Uff oder Augenrollen entlocken, das hört ihr jetzt. Viel Spaß. Hallo alle, ich freue mich sehr, dass Hi. du
0: äh, heute mein Gast bist. Wie geht es dir? Äh, gerade ganz gut. Ja, weil ich so eine Deadline hinter mir habe und du kennst dieses gloriöse Gefühl, wenn man eine Deadline geschafft hat, dann kann man erstmal wieder durchatmen für einen Moment, ja.
1: Absolut. Anne, bevor wir richtig einsteigen, ich sage in der Anmoderation und ich habe es ja eben auch schon gesagt, du seist mein heutiger Gast und ich sage nicht Gästin, weil sich da bei mir immer alles zusammenzieht, hm. obwohl ich ja sonst eigentlich wirklich jemand bin, die total versucht einschließend
0: zu sprechen. Was sagst du, Gast oder Gästin? Ich tatsächlich neige auch eher zu Gast, ähm, weil Gästin finde ich auch irgendwie ein bisschen eine merkwürdige Form. Ich weiß nicht, ich kann es nicht rational begründen, aber mir geht es insofern ähnlich wie dir. Ja, okay.
1: Also bevor wir richtig loslegen, spiele ich immer gern so ein kleines Spielchen. Heute mit dir gern das Assoziationsspiel. Also ich werfe dir Begriffe hin und du sagst mir, was dir dazu einfällt. Mhm. Okay? Ja. Gut. Wellensittiche. Oh, Lieblingstier. <lacht> Und meine Echt? Haustiere natürlich, ja. Ja, das ja. weiß ich natürlich, genau. Genau, ja, Ich habe äh, tatsächlich äh, richtig, also ich mag Vögel nicht so gerne. <lacht> okay, meine wir müssen Mutter jetzt ja sehen. <lacht> meine Mutter hat mir mal erzählt, dass ich irgendwie, als ich zwei oder drei war, waren wir bei Leuten zu Besuch, die auch Wellensittiche hatten mhm. oder Kanarienvögel. Ich habe vorher sogar extra nachgeschlagen, was der Unterschied ist, damit ich vorbereitet bin. Und... Ähm, da ist dann einer von denen so durch den Raum geflogen und ich habe geschrien wie am Spieß. Oh nein. Und hatte irgendwie seitdem so eine, so eine unerklärbare Angst äh, vor solchen Vögeln. Aber du magst sie sehr gerne.
0: Ja, das waren halt die einzigen Haustiere, die meine Eltern irgendwann erlaubt haben. Ähm, Katze und Hund habe ich nicht durchgekriegt. <lacht> und da habe ich auch leider äh, so eine Allergie. Und deswegen ähm, bin ich dann immer bei Wellensittichen gelandet. Und ja, auch ganz großartige Hausgenossinnen und Genossen. Sehr gut.
1: Ist ja, ist ja auch gut, wenn Geschmäcker verschieden sind. Dann kriegt jeder und jedes Tier ein Zuhause. Genau. 2020. Äh, uff. <lacht>
0: Vielleicht reicht das als Beschreibung. Ich habe das richtig. <lacht> ja, ein, genau. oder ich würde gerne, weiß ich nicht, dieses Emoji, was so die Zähne so ganz fest zusammenbeißt, das benutze ich auch sehr oft. Das würde ich gerne, glaube ich, hier einfügen. Ja. Okay. Cancel Culture Ah, oh, Finde ich als Begriff ganz furchtbar, weil Menschen darunter unterschiedliche Dinge verstehen und dann die Diskussion von vornherein schon schief läuft. Ähm, ich bin dafür, dass wir den Begriff eigentlich nicht benutzen, sondern genauer sagen, worüber wir diskutieren möchten.
1: Lippenstift
0: Großartig, liebe ich. Ähm, kommt jetzt leider zu kurz wegen der ganzen Maskentragerei. <lacht> Aber ich habe ja. mir für den heutigen Tag, weil wir uns jetzt hier auch sehen können, äh, extra auch welchen aufgelegt.
1: <lacht> ja, ich habe ich hab Lipgloss drauf. Ich glaube, Lipgloss kommt jetzt wieder. Das ist äh, ja. zwei Jahre lange. Matt, jetzt kommt der
0: Gloss wieder. Stimmt, also ich werde stimmt. versuchen, das einzuführen. <lacht> Intersektionalität. Ähm, unerlässlich, sehr, sehr wichtig. Ähm, muss sozusagen im Herzen von feministischem Denken sein. Kaffee? Trinke ich nicht, ich trinke Tee. <lacht> ah! Was trinkst du für einen Tee? Äh, ja, tatsächlich dann auch schwarzen Tee, aber auch grünen Tee. Also schon auch, was so ein bisschen wach macht, aber bei Kaffee kriege ich einfach ein Herzkasper. Das äh, ging noch nie gut. Und, und <lacht> machst du in schwarzen Tee auch Milch rein? Äh, ja, so Hafermilch halt, genau. Mhm. Ja, okay.
1: Ich weil ich, äh, ich bin eher die Kaffeetrinkerin, aber wenn, dann trinke ich schwarzen Tee oder so Chai-Tee mit so äh, Mandel oder Hafer-Vanillemilch. Mm, auch das großartig. super lecker. Ja.
0: Ja. Das nächste Stichwort ist Selbstbestimmung. Ähm, auch unerlässlich. Ähm, und etwas, wofür wir noch ganz, ja, in ganz vielen Bereichen äh, kämpfen müssen, leider. Die Selbstbestimmung ist nicht so selbstverständlich. Talkshows. Uff, uh, ebenfalls uff <lacht> oder dieses Emoji. Also <lacht> schwieriges Format, gerade in Deutschland. Äh, aber gut, ich glaube, ich kenne auch aus anderen Ländern jetzt nicht wirklich gute Beispiele. Ähm, wobei, es gibt ja Hoffnung am Horizont, äh, wenn man jetzt so sich Formate wie Deep und Deutlich zum Beispiel anguckt. Auf aber jeden Fall, ja. generell eher schwierig, weil nicht produktiv, um diskutieren zu können. Hashtag Aufschrei ähm, hat mein Leben verändert. <lacht> 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 ähm, ja, war insofern ein, ein ein wichtiger Moment in meinem Leben, äh, der noch ganz viel nach sich gezogen hat. Und was aber noch viel wichtiger ist, war vor allem für viele ein Ventil überhaupt erstmal mal über ähm, Erfahrungen mit Sexismus und sexualisierter Gewalt äh, sprechen zu können. Ja. Republika. Uh, ähm, bin ich... Äh, tatsächlich ja seit der ersten dabei gewesen und insofern hat die auch glaube ich für immer einen besonderen platz in meinem herzen und äh, hatte da auch so eine evolution von äh, erst als Teilnehmerin dabei sein, dann als jemand, die äh, auch mitorganisiert und dann auch äh, Vorträge dort unter anderem hält. Ja. Ja, ich war ja dann auch nicht bei der ersten, aber irgendwann äh, auch das
1: erste Mal da. Und ich fand es so krass, ähm, weil ich in so einem irgendwie für drei Tage in so einem Bereich war, wo alle Leute, es ist natürlich auch ein bisschen übertrieben, aber gefühlt für mich alle Leute so waren wie ich. Mhm. Also so das Internet gut fanden und nicht gesagt haben, wie, du kennst Leute aus, nur aus dem Internet <lacht> oder so. Ja. Und das hat mich total, ich meine, die hat sich ja auch verändert über die letzten Jahre und ist natürlich auch viel, für mein Gefühl, kommerzieller, businessmäßiger geworden. Total, das muss ja. vielleicht auch so sein. Aber äh, am Anfang dachte ich so, ja, okay, cool. Also das, das ist also mein, mein Bereich, meine Bubble. <lacht> Hier bin ich richtig. Richtig, das war
0: einfach dieses Gefühl von Community äh, tatsächlich finden auch. Also äh, die, die ausbauen, die man schon hatte, die man so online aufgebaut hat und da dann eben vor Ort noch mehr Leute kennenlernen können, äh, äh, offline war ja ganz, ganz wichtig als Erfahrung für mich auch. Hm. Das war's schon mit dem Spiel. Mhm. <lacht>
1: ähm, du hast 2018 gemeinsam mit Hannah Lühmann eine Streitschrift für den Duden herausgebracht. Die heißt Gendern? Fragezeichen? Ausrufezeichen? Mhm. Was denn
0: nun? Fragezeichen oder Ausrufezeichen? Also bei mir ist es natürlich definitiv ein Ausrufezeichen, wobei ich da direkt einhaken muss. Ähm, mein äh, Ein äh, Ding, was mich immer stört an dieser ganzen Diskussion um geschlechtergerechtere Sprache ist, dass das äh, männliche die männliche Form gar nicht mehr als gendern wahrgenommen wird. Mhm. Und äh, das erkläre ich natürlich auch in diesem Beitrag, in diesem Buch äh, und bin, werde auch nicht müde, das zu tun, ähm, Ja, weil ich das einfach problematisch finde, wenn wir das einfach so als Normen, die angeblich nicht geschlechtlich sein soll, hinnehmen. Und alles andere ist irgendwie das Special Feature äh, und irgendwie wieder das, das andere eben. Also insofern, äh, ja, das gleich vielleicht mal vorweg.
1: Genau, denn Sprache ist ja eigentlich immer schon gegendert ja. ne? in irgendeiner Form, nur halt dann vielleicht nicht gerecht. Richtig, ja.
0: Also insofern zeigt das sehr gut, wo diese ja, patriarchalen Strukturen, die wir eben auch im in, im Deutschen und in Deutschland haben, dass sie sich eben auch in der Sprache niedergeschlagen haben und insofern, äh, ja, das sehr schwer ist, überhaupt nicht geschlechtlich zu sprechen im Deutschen. Also die Sprache ist da eigentlich äh, so ein bisschen, ein bisschen ist gut, ziemlich versaut worden, was das angeht. Ja. Warum ist dir das Thema so wichtig? Ja, das ist eine gute Frage. Das hat sich auch so entwickelt. Das hatte ich lange auch eher so als Nebenthema betrachtet, aber ähm, Nichtsdestotrotz, ich glaube, ich habe einfach an einem gewissen Punkt gemerkt, dass es natürlich auch wichtig ist, wie wir über Themen, über Dinge sprechen, wie wir die Welt beschreiben und ähm, ja, wen wir da vielleicht letztendlich auch wieder ausschließen ähm, oder sogar auch diskriminieren, wenn wir bestimmte Sprache verwenden und ähm, das bezieht sich ja eben nicht nur auf die Geschlechterfrage, sondern noch auf ganz vieles ähm, andere und insofern wurde das einfach immer wichtiger, zumal ich einfach auch immer mehr, ähm, mir immer bewusster geworden ist, welches ähm, welche Macht über Sprache letztendlich eben auch immer noch ausgeübt wird. Ne? Also sie ist so alltäglich für uns und so allgegenwärtig und ähm, da wird dann oft darüber vergessen, was das eigentlich für eine Macht eigentlich ist. Also dass Sprache eigentlich unser wichtigstes Werkzeug ist, mit dem wir uns halt tagtäglich ausdrücken, was wir wollen, wer wir sind, ähm, ja, wohin wir möchten. Also äh, insofern äh, ist das überhaupt nicht beiseite zu schieben, sondern im Gegenteil eher ja eine zentrale Frage, der wir uns halt auch stellen müssen.
1: Jetzt gibt's ja zahlreiche Varianten, geschlechtergerecht zu formulieren. Zum Beispiel mit dem Sternchen, mit dem Unterstrich, mit dem Binnen-I, mit Doppelpunkt. Und äh, ich glaube, viele Leute, ich nehme das zumindest so in meinem Umfeld so wahr, sind sehr unsicher, wie sie es jetzt irgendwie am besten machen könnten. Gibt es überhaupt ein richtig oder falsch?
0: Ähm, nee, also das ist auch das Schöne daran, finde ich. Also am Ende sollten wir auch so ein bisschen wieder ähm, damit okay sein, die Kreativität, die damit verbunden ist, äh, äh, ja uns anzuschauen und das auch vielleicht zu genießen, äh, spielerisch mit Sprache auch umgehen zu können. Ähm, ich persönlich bin immer noch beim Gender Gap, also beim Unterstrich. Ähm, damit habe ich angefangen. Da bin ich jetzt auch erstmal bei geblieben, ähm, weil ich tatsächlich gar nicht diesen Hang habe, ähm, wenn ich äh, geschlechtergerechter schreibe, schreibe, ähm, dass sich das so gut wie möglich einfügen muss. Ich finde tatsächlich diesen Bruch ganz gut. Also ich glaube, da kommt auch wieder rüber so, okay, was will ich denn eigentlich damit erreichen? Will ich sichtbar machen, dass es eben auch Menschen abseits von männlich-weiblich gibt, ähm, aber da jetzt auch nicht alle so drauf stoßen? Dann nehme ich vielleicht wieder so eine smoothere Form, wie jetzt das Sternchen zum Beispiel für, für viele, glaube ich, wirkt. Oder ähm, will ich eben klar machen, nee, hier, da ist dieser Raum, sprichwörtlich, diesen Raum, den ich mit dem Unterstrich schaffe. Und da hat das Platz, da kann das rein. Ähm, und jetzt sehe ich tatsächlich aber auch, dass dieser Doppelpunkt zum Beispiel auch immer beliebter wird. Und ich ähm, finde das auch ganz spannend, welche unterschiedlichen Motivationen damit unter auch ähm, verbunden sind. Aber wo wir natürlich gucken müssen, ist dann eben ähm, auch, äh, ja, wie überträgt sich das in dem Moment? wo Menschen ähm, das zum Beispiel per Screenreader vorgelesen bekommen, weil sie eine Sehbehinderung haben, ähm, hat das dann wieder irgendwelche negativen Konsequenzen und eignet sich dann eine Form zum Beispiel besser als die andere.
1: Genau, da gab es auch gerade online äh, in meinem in meiner Bubble so eine Diskussion zu, mhm. weil der Doppelpunkt eigentlich als inklusiver gilt. Ähm, aber der Blogger Heiko Kunert, der selbst äh, sehbehindert ist, hat eben darüber geschrieben, dass es auch in der Community der Menschen mit Sehbehinderungen ganz natürlich ganz verschiedene Meinungen mhm. ähm, zum Thema gendergerecht schreiben oder ähm, lesen gibt. Und äh, der Screenreader oder viele Screenreader machen bei dem Doppelpunkt dann einfach eine Pause. Und eine Barriere kann sein, dass Leute dann auch denken, der Satz sei da zu ja. Ende. Ne? Also es gibt, auch da gibt es wahrscheinlich kein richtig oder falsch. Glaubst
0: du, Sprache kann irgendwann komplett inklusiv sein? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, es wird immer irgendwie schwierig sein, die tatsächliche Vielfalt, die an unserer Gesellschaft ähm, an Menschen existiert, sprachlich komplett abbilden zu können. Ähm, insofern rede ich tatsächlich auch mittlerweile eher von geschlechtergerechter Sprache, also weil ich denke, also ich glaube komplett gerecht. Werden wir wahrscheinlich nie sein oder zumindest ähm, zu meinen Lebzeiten jetzt nicht. Aber äh, wir können uns dem annähern. Und das ist ja schon mal sehr viel mehr, als wir vorher hatten, wo wir einfach ja das als normal hingenommen haben, dass immer nur ähm, von Männern gesprochen wird und unsere wir uns die Welt immer nur in Männern vorstellen. Also das macht ja auch was mit uns langfristig. Hast
1: du auch das Gefühl, dass es ähm, diesbezüglich einen Unterschied gibt zwischen den Generationen, also jetzt speziell auch zwischen den feministischen Generationen?
0: Ja, schon. Also tatsächlich, ähm, ich bin ja auch, ähm, also vor Corona natürlich mehr, aber äh, bin ja auch viel unterwegs gewesen, gerade für so Vorträge rund um feministische Themen und so weiter. Und dann habe ich auch äh, öfter Kontakt mit ähm, äh, FeministInnen, die jetzt, sage ich mal, sich eher der zweiten Welle, sogenannten zweiten Welle zuordnen. Mit zweiter Welle ist hier nicht Corona gemeint. Die deutsche Frauenbewegung wird
1: historisch bisher in drei verschiedenen Wellen unterschieden. Die erste Welle begann schon im 18. Jahrhundert und führte letztendlich zur Einführung des Frauenwahlrechts in Deutschland 1918. Erst nach den Nationalsozialisten in den 60er Jahren begann die zweite Welle des Feminismus. Wie immer gab es nicht den Feminismus, aber grundsätzlich waren die Ziele mehr Recht auf Selbstbestimmung, legaler Schwangerschaftsabbruch und mehr Frauen in Machtpositionen. Trotzdem war die Bewegung sehr weiß und exklusiv, so dass in den 1980er Jahren in Deutschland auch eine schwarze Frauenbewegung entstand. Frauen wurden zumindest gesetzlich in vielem gleichgestellt und bekamen mehr Rechte. In der dritten Welle, circa seit den 90er Jahren, differenzieren sich Gruppierungen, Ziele und Sichtweisen. Das große Stichwort lautet hier Intersektionalität. Habt ihr schon zu Beginn gehört. Intersektionaler Feminismus nimmt verschiedene Diskriminierungsebenen in den Blick
0: und beschränkt sich nicht nur auf das Frausein. Und ähm, die sind jetzt eher mit dieser Bin-I-Diskussion vielleicht noch unterwegs gewesen und haben eh noch ein bisschen mehr Probleme zu verstehen. Naja, aber warum gibt es denn jetzt mehr als zwei Geschlechter? Also wo sozusagen ähm, das noch nicht so selbstverständlich ähm, ist wie jetzt zum Beispiel in unserer Generation oder auch noch in den, in den noch jüngeren ähm, Generationen. Ähm, ähm, ja, und da ist mitunter, habe ich da auch schon diese, diese Bemerkungen mir anhören müssen, die, ja, ihr kümmert euch ja nur noch um äh, Gender Sternchen und Toiletten. Und sonst um nichts anderes Wichtiges mehr, was natürlich totaler Quatsch ist und wo auch mir das zeigt, Na ja, wenn ihr so denkt, dann habt ihr leider echt ein verzerrtes Bild davon mitbekommen, was jetzt zum Beispiel meine Generation an feministischen Themen so beackert. Davon mal abgesehen, dass ich es durchaus äh, ein wichtiges Thema auch finde, wie wir sprechen, wen wir einbeziehen, wen nicht oder auch äh, wie äh, ja menschen sicher aufs klo gehen können weil das einfach ein alltägliches bedürfnis ist so und das niemandem verwehrt sein sollte ich höre ganz oft gerade
1: als autorin gendergerechte sprache oder gendergerechtere schriftsprache macht das lesen schwieriger sie würde das schriftbild verschandeln was sagst du dazu
0: ja das ist quatsch also das ist einfach eine frage von gewöhnung letztendlich also ähm, ja. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich muss, ich bin jetzt einfach immer irritiert, wenn ich halt nur die männliche Form lese irgendwie. Also wenn genau, ich jetzt, das geht mir auch so. Oder? Ja. Also man merkt das einfach ganz schnell, dass das eigentlich nur eine Frage von Gewöhnung ist. Und zum Beispiel auch die Gehirnforschung, die man da jetzt seitens der Linguistik zu gemacht hat, die zeigt das auch, dass das gar nicht, äh, dass das nicht mal stimmt, dieser Lesefluss da überhaupt nicht gestört wird, sondern dass tatsächlich wir so, äh, sag ich mal so im Kopf, so ein bisschen wie so eine Autocomplete-Funktion haben. ne? Also wenn wir das lesen, dass wir dann einfach direkt merken, ah, das und das ist damit gemeint und ähm, ja, das natürlich auch dann bedeutet, ja, das ist, hat halt diesen Effekt von wir denken über mehr als nur das männliche Geschlecht nach und damit stellen wir uns auch äh, bestenfalls mehr als nur dieses eine Geschlecht vor und unsere Welt drumherum wird sehr viel vielfältiger auf einmal. Es gab ähm, so ungefähr vor anderthalb Jahren
1: riesigen Skandal in meiner Heimatstadt Hannover, weil es die erste deutsche Großstadt war, die gendergerechte Sprache auch in der Verwaltung eingeführt hat. Also es hieß dann, wir reden nicht mehr von Rednerpult, sondern von Redenpult. Mhm. Und äh, sonst eben, wenn es sich nicht umformulieren lässt, dann benutzen sie das Sternchen. Mhm. Und es war natürlich für die Tageszeitungen gefundenes Fressen. Die Kommentarspalten sind explodiert. Ähm, glaubst du, solche Aktionen bringen was oder... Gibt es nicht vielleicht auch was Wichtigeres, so wie eben auch viele dann kommentiert
0: haben, was man in Verwaltungsstrukturen verändern müsste? Ähm, klar, also die anderen wichtigen Themen, die da verändert werden müssen, die müssen genauso stattfinden. Also ich bin eh kein Fan davon zu sagen, jetzt machen wir das eine und dann ist damit alles gelöst. Also schön wäre es, <lacht> wenn es so einfach wäre. Ja. Aber also wenn wir zurückblicken, ähm, Frauenwahlrecht war eine wichtige Sache. Trotzdem hat das jetzt nicht dazu geführt, dass wir heute das Geschlechtergerechtigkeitsparadies sind, genauso wie wir es nicht geworden sind in dem Zeitpunkt, als äh, Angela Merkel Kanzlerin geworden ist. Aber trotzdem sind das ja alles Bausteine in diesem großen Ganzen. Und Sprache gehört da natürlich dazu. Und ich finde es schon ziemlich cool, wenn gerade so, ja, solche wichtigen Institutionen, ähm, die auch so eine Vorbildfunktion letztendlich haben, ähm, und da zähle ich natürlich jetzt auch sowas zu wie öffentlich-rechtliche Medien zum Beispiel, wenn die ähm, sich dadurch darüber nicht nur Gedanken machen, sondern auch sich dazu positionieren auf eine Art und Weise. Und damit signalisieren so, hey, uns ist bewusst, wir arbeiten hier jeden Tag mit Sprache. Sprache ist relevant für das, was wir tun, was wir vermitteln wollen. Und in dem Fall ist uns dann eben auch wichtig, ja, nicht nur ein Geschlecht sichtbar zu machen, sondern eben Menschen unterschiedlichen Geschlechts auch ansprechen zu können. Sieht das Innenministerium
1: ja ein bisschen anders. Äh, vielleicht ja, erinnerst du dich an, den, an den Fall im Oktober, als das hm. Justizministerium einen Gesetzentwurf im generischen Femininum geschrieben hat mhm. und Horst Seehofer war überhaupt nicht entzückt und hat behauptet, die weibliche Form würde Männer nicht einschließen und so müsste man davon ausgehen, dass das Gesetz nur für Frauen gelte. Schön wäre es, wenn alles in männlicher Form nur für Männer gelten würde, oder?
0: Ja, komisch. Irgendwie hat er eigentlich schon das Prinzip verstanden, dass das generische Maskulinum alle anderen Geschlechter ausschließt. Aber offensichtlich kann er es nicht darauf anwenden. Ich frage mich er warum. Dann, er
1: hat dann gesagt, <lacht> andersrum wäre das nicht so. Das fand ich irgendwie so, okay.
0: Ja, so okay, okay, Horst, ist klar.
1: Was glaubst du, warum ist das so ein emotionales Thema? Also wer fühlt sich da wie angegriffen?
0: Ja, ich finde, es gibt so verschiedene Ebenen, aber natürlich fängt das schon mal damit an, ähm, Sprache ist natürlich was, was wir alle in irgendeiner Art und Weise benutzen. Ne? Also wir drücken uns alle auf eine Art und Weise aus. Das, das muss jetzt nicht nur die mündliche Sprache ja äh, sein, aber das ist was, was wir als erstes Werkzeug mitgegeben bekommen, was wir lernen, womit wir uns ausdrücken, ähm, was wir möchten, wie wir sind in dieser Welt und das natürlich auch so, so eine Art, was Intimes irgendwie hat. Und wenn… Ähm, du das lernst und dann irgendwann erzählt bekommst, hier, das war jetzt aber falsch oder war jetzt nicht so richtig gut, ähm, dann fühlen wir uns da erstmal angegriffen und gehen erstmal in so eine defensive Haltung. Also das glaube ich, sehr menschlich, sehr normal. Also ich habe das bei mir damals auch beobachtet. ne Also ich habe mal überlegt, also ich glaube, ich Gender jetzt mit Gap vielleicht auch schon so zehn Jahre, wenn nicht sogar länger. Ganz am Anfang, ich habe auch mich erstmal so rangetastet. Ich habe erst die männliche und weibliche Form dann immer angefangen mhm. zu schreiben. Äh, Bin-I tatsächlich war ich nie so dabei, das war irgendwie nie so meins. Und dann irgendwann ähm, hat mal eine Freundin angefangen, ihre Sachen mit, mit Gap zu schreiben. Und ich habe richtig gemerkt, so irgendwie irritiert mich das jetzt. Aber Insofern war das sehr gut, weil das ist ja eigentlich das, was erreicht werden soll, dass ich mal drüber nachdenke, naja, was macht denn das jetzt hier gerade mit mir? Und am Ende habe ich festgestellt, naja, mir wird ja nichts weggenommen, wenn ich diesen Gap auch benutze und äh, es ist eher eine Frage von Gewöhnung und für mich ist, ähm, auch, mir, mir ist es auch ein Anliegen, ähm, genauso wie ich als Frau sichtbar gemacht werden möchte, Menschen anderer Geschlechter sichtbar zu machen oder diesen Raum überhaupt zuzulassen und ähm, ja, insofern... Ist das so dieser Schritt? Aber natürlich, äh, glaube ich, verharren dann doch viele erstmal in dieser Defensive und haben so dieses Gefühl: so, nö, das war, das haben wir doch schon immer so gemacht, ne? Das kommt dann auch immer so als Argument, naja, aber. Nur weil wir es immer schon so gemacht haben, heißt es nicht unbedingt, dass es gut war. Das gilt für sehr viele Sachen, wenn man sich mal so anguckt, was so gesellschaftlichen Fortschritt auch das angeht. Steht, ja. ja, also äh, von daher, mh, damit konfrontiert zu werden, das glaube ich, das löst bei einigen das aus. Aber ähm, was schon halt schwierig ist, ist natürlich der Punkt, ähm, wo klar dieses Thema auch, von rechter Seite instrumentalisiert wird, ne. Also, dass dann gerade auch der Be Begriff Gender alleine genommen wird, um den mit so ganz vielen falschen Behauptungen und Lügen aufzuladen und das zu so einem Monsterwort aufzublasen und damit eher Angst äh, einzuflößen zu wollen und das von der eigentlichen Bedeutung wegzurücken und dass dann ja im Grunde darüber so ein Kulturkampf auch geführt wird und das muss man natürlich auch entsprechend ernst nehmen also das Absurde bei diesen bei Leuten die so äh, an das Thema rangehen das ist ja mal so eine Mischung die behaupten einerseits Sprache wäre ein Luxusproblem um das wir uns nicht kümmern müssen und gleichzeitig äh, erkennen sie die Sprache die macht der Sprache aber sehr wohl und benutzen sie ja selber also das sind in der Regel auch Leute die Sprache wirklich bewusst ähm, ja, äh, als als Waffe benutzen und eben äh, so auf so eine brutale Art und Weise das auch tun. Ähm, und das ist jetzt nicht nur die AfD, ähm, ne, das sind auch alle anderen, die man so in dem Spektrum von Neuer Rechter zum Beispiel sieht. Aber man merkt eben auch dadurch, dass in unserer Gesellschaft schon so viele, hm, ja, ich sag mal so Ressentiments immer noch bestehen gegenüber, also dass einfach Frauenfeindlichkeit immer noch vorhanden ist, überhaupt, dass äh, Minderheitenrechte nicht gesetzt sind, dass da keinen Konsens besteht, dass das natürlich, äh, weiß ich nicht, queere Menschen äh, genauso Menschenrechte haben sollen wie, äh, also Transpersonen zum Beispiel, wie jetzt Cis-Personen, ähm, ja, dass das schon auch benutzt wird, um so, ein, so einen Kulturkampf zu, äh, zu führen. Und das muss man entsprechend ernst nehmen, finde ich, und da auch gegenhalten, ganz klar.
1: Du hast das vorhin schon kurz äh, erwähnt, für mein Gefühl auch, dass
0: gendergerechtere Sprache auch
1: in größeren Medien immer normaler wird. Ich glaube, da ist auch noch viel Luft nach oben, mhm. aber äh, sogar Klaus Kleber im Heute-Journal. Ja, es ist so äh, krass, das oder? Also ne?
0: ich hatte das voll ähm, geflasht, als ich das mitgekriegt habe. Ja, äh, genau.
1: Und äh, Mareike Kaiser, die hier in diesem Podcast auch schon zu Gast war, äh, hat mal getwittert, sie glaube, für unsere Kinder werde das alles komplett normal sein, dass mhm. im Radio zum Beispiel gerechter gesprochen wird. Glaubst du das auch?
0: Ähm, ich hoffe es, sagen wir mal so. Also ich bin immer so vorsichtig optimistisch, was sowas angeht, weil ich natürlich auch gleichzeitig sehe, was da eben für eine Gegenbewegung, für einen Gegenwind da ist. Aber gleichzeitig, wenn ich eben wiederum gucke, ne, also ich habe gerade gesagt, so ich denke, ich glaube, ich schreibe mit GAP so seit über zehn Jahren. Ähm, als ich damit angefangen habe, das war ein wirklich sehr überschaubarer kleiner Kreis von Leuten, die das gemacht haben und das waren eben in, in, in der ersten Linie so feministische Blogs, ne, die das irgendwie gemacht haben und jetzt Machen das so viel mehr Leute, bis hin zu eben einem Klaus äh, Kleber, den ich jetzt bisher nicht so als die äh, den Leuchtturm der Geschlechtergerechtigkeit wahrgenommen hätte. Also, sorry, Klaus, falls ich dir jetzt dazu ähm <lacht> aber das ist schon, das ist schon insofern eine vergleichsweise schnelle Entwicklung, finde ich. Und von daher. Klar, also wenn das so weitergeht, wenn wir das so beibehalten können, wenn wir da einfach am Ball bleiben und immer wieder betonen und darauf pochen, dann ähm, glaube ich, kann sich da schon nochmal sehr viel mehr nachhaltig auch verändern, ja. Gibt es irgendwelche Punkte, die dir in der aktuellen Debatte noch fehlen? Naja, wie gesagt, ich finde es schwierig, wenn immer so getan wird, als wäre, ähm, als wäre das generische Maskulinum kein Gendern. Das fliegt tatsächlich oft raus aus der ganzen Diskussion, anstatt einfach das schon mal anzuerkennen und zu merken so, hey, wir haben schon die ganze Zeit eine Geschlechtlichkeit der Sprache da. Ähm, und ja, tatsächlich… Finde ich es echt bedenklich, wie viel Raum dann doch diese rechten Positionen am Ende bekommen. Und dass eher zum Beispiel bei so Umfragen. Ich hatte jetzt in Vorbereitung des das, das Podcasts nochmal geschaut. Es gab jetzt irgendwie eine Umfrage zum Beispiel bei The Statist, die dann irgendwie eben so gefragt haben, wie, wie wichtig ist ihnen das Gendern. Und dann wird eher. Die, das Ergebnis der Umfrage so dargestellt, ja, der, der Großteil der Leute, die die finden das äh, unwichtig, aber 25 Prozent, denen ist es halt eher wichtig bis wichtig oder sehr wichtig und das wird überhaupt nicht wahrgenommen. Also tatsächlich auch mal zu gucken, wie viele Leute da schon Wert drauf legen und ähm, dann gibt es auch immer noch einen großen Anteil von Leuten, die denken da gar nicht groß drüber nach. Also das ist ja nicht automatisch gleichgesetzt mit denen ist es egal oder äh, die fangen dann nicht vielleicht mal an, drüber nachzudenken. Zu denken. Also, das tatsächlich das immer so gewertet wird, als na, ist doch klar, dass alle da eigentlich keinen Bock drauf haben. Also dieses Framing, was da passiert, das finde mhm. ich sehr, sehr schwierig und das, das sieht man schon sehr stark, finde ich. Ähm, aber sollte uns natürlich nicht davon abhalten, dann erst recht zu sagen, nee, es ist, es ist wichtig und wir müssen da, da bleib, dabei bleiben. Also es scheitert ja dann mitunter schon, wenn ich an diesen Fall von ähm, Malis Kremer denke, die ja äh, immer noch weiter kämpft, soweit ich das weiß, ähm, äh, überhaupt als Kundin angesprochen zu werden in einem Formular von ihrer Bank und damit gescheitert ist, äh, das ist doch völlig absurd, dass es sowas überhaupt braucht, dass es also, dass wir darüber überhaupt, äh, äh, überhaupt diskutieren müssen, dass das geht, als, als, als äh, in dem Moment in der weiblichen Form angesprochen zu werden. Marlies Krämer ist eine über 80-jährige Feministin und alles,
1: was sie will, ist auf den Formularen ihrer Bank als Kundin oder Kontoinhaberin angesprochen zu werden, anstatt bei Kunde einfach mitgemeint zu sein. Sie sagt, seit 1958 dürften Frauen in Deutschland ein Konto auf ihren eigenen Namen eröffnen. Seit diesem Zeitpunkt sei die Bezeichnung Kontoinhaber sachlich falsch. Easy, könnte man denken. Dann nimmt die Bank den Vorschlag dankend an und ändert das. Nein. Die Bank entgegnet, dass alles zu ändern sei ein unverhältnismäßiger Aufwand und außerdem wisse doch jeder, dass das generische Maskulinum alle einschließe. Also klagte Marlies Krämer. Leider bisher ohne Erfolg. Der in letzter Instanz zuständige Bundesgerichtshof wies die Klage ab, weil er der Meinung war, alles viel zu kompliziert und hier werden alle mitgemeint. gemeint. Wallis Kremer legte eine Verfassungsbeschwerde ein, die aus formalen Gründen nicht angenommen wurde. Auch wenn die VerfassungsrichterInnen meinten, eine Rechtsverletzung nicht ausschließen zu können. Und so sind wir immer noch alle Kunden. Wie viel einfacher wäre es wohl gewesen, den
0: Vorschlag der Kundin anzunehmen? und letztendlich das Bundesverfassungsgericht hat ja nun auch ähm, klar festgelegt, hey, ähm, binäre Geschlechterordnung ist Quatsch, das ist Schnee von gestern. Wir haben Menschen mit sehr viel mehr Geschlechtern in dieser Gesellschaft und das muss halt auch abgebildet werden und das ist ja dann unter anderem in der äh, in der dritten Geschlechtsoption zum Geschlechtseintrag gemündet. Ne? Also die Realität da ist sogar so schon sogar gesetzlich eigentlich festgehalten, wenn man, wie man so möchte. Ähm, insofern nur konsequent, wenn wir das auch in der Sprache dann entsprechend weiter abbilden. Du
1: hast das schon so ein bisschen ähm, erzählt, dass du so vor ungefähr zehn Jahren oder vielleicht noch länger her mit dem Unterstrich angefangen hast zu schreiben. Hm. Ähm, wie war das vorher? Hast du da schon so ein Bewusstsein für gerechte oder inklusive Sprache gehabt?
0: Ich sag mal so, ich habe schon eher auch die weiblichen Bezeichnungen für mich benutzt, aber insgesamt hatte ich auch lange diese Einstellung Ah nee, wenn es männlich geschrieben ist, dann sind doch alle mitgemeint, ist doch klar. Also das das da bin ich ganz offen, also da bin ich auch definitiv an dem Punkt gewesen. Und insofern hat sich das wirklich erst in dem Moment geändert, als ich mit anderen Schreibformen konfrontiert wurde. Was natürlich, ne, also insofern ist es umso wichtiger, dass wir das tun, dass wir da auch so dass wir auch immer merken, okay, ich kann jetzt hier nicht allen Leuten das verordnen, will ich auch gar nicht. Aber ähm, mir ist es wichtig das zu tun und gleichzeitig habe ich im besten Fall eine Vorbildfunktion vielleicht auf andere, sich überhaupt damit erstmal auseinanderzusetzen und zu gucken, hm, ja, vielleicht äh, will ich da demnächst auch mehr drauf achten. Und natürlich wird das niemand sofort perfekt machen. Also ist ja auch Quatsch, so funktioniert ja Lernen nicht. Aber ich glaube ähm, insofern, dass wir uns alle da so ein bisschen mehr, ja, bisschen mehr Rücksicht drauf nehmen sollten, dass es eben ein Lernprozess ist. Ne? Und für uns ist es jetzt zum Beispiel schon viel normaler, so zu sprechen. Ähm, andere fangen da gerade erst mit an oder denken da zum ersten Mal drüber nach. Und das ist total okay so. Also äh, da sind wir alle an unterschiedlichen Punkten. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich, ähm, ja, so wie ich das angesprochen hatte, wenn das jetzt öffentlich-rechtliche Medien zum Beispiel machen bestimmte ModeratorInnen, die ja nochmal eine andere zusätzliche Vorbildfunktion haben. Ähm, klar, das, das ist ein wichtiges Signal, auf jeden Fall. Ich finde es auch schon äh, tatsächlich
1: einen großen Schritt, was mir so die letzten zwei Jahre aufgefallen ist, wenn ich bei irgendeiner Veranstaltung war und da hat jemand gesprochen und der oder die hat dann tatsächlich nur männlich gegendert, mhm. dass das wirklich vielen Leuten aufgefallen ist. Ja. Also, dass, dass, dass das inzwischen eher auffällt, als wenn man es gerechter spricht, sozusagen.
0: Stimmt, also bei bestimmten, also gerade wenn es so natürlich im Gleichstellungsbereich irgendwie stattfindet, auf jeden Fall. Aber du hast recht, also das, das finde ich auch, dass das eher mittlerweile so rum auffällt ähm, als andersrum, ja. Welche Besonderheiten
1: gibt es aus deiner Sicht bei Sprache über das Thema Behinderung? Also ich habe ja eben
0: schon die die Screenreader angesprochen. Also ich denke eben, dass in Bezug auf ähm, wie ähm, kommen das bei Menschen mit Sehbehinderung an? Also ähm, bleibt es dann zugänglich, wenn wir geschlechtergerechter formulieren oder müssen wir da bestimmte Sachen anpassen? Ähm, wobei Soweit ich das sehen kann, ja sowieso noch Luft nach oben ist, was barrierefreien Zugang zu ähm, Informationen im Netz äh, angeht. Also digitale Teilhabe an sich zum Beispiel ist ja äh, nochmal so ein eigener Bereich. Ähm, wo ich schon drüber nachdenke, mh, ist natürlich so das Thema äh, leichte Sprache. ne Also weil mein Stand ist, dass es da nicht geht, es sei denn, wir sprechen explizit über das Thema geschlechtergerechte Sprache, mhm. aber dass es sonst eher so weggelassen wird und dass leider auch so äh, neutrale F äh, Formen wie Mitarbeitende oder sowas dann nicht funktioniert, weil einfach dieses Wissen über diese Begriffe nicht vorausgesetzt werden kann und dann natürlich das so ad absurdum geführt wird, wenn ich leichte Sprache verwenden will, damit das alle Menschen verstehen dass das dann natürlich sich nicht selber torpedieren soll, so eine auf eine Art. Ähm, aber da denke ich auch, das ist nur eine Frage der Zeit, also je weiter wir das normalisieren, das darüber sprechen, auch solche Inhalte in allen möglichen Sprachvarianten und Zugänglichkeitsformen auch ähm, verfügbar machen, ähm, glaube ich, ist das auch was, was sich weiter ähm, entwickeln wird. ja. Abseits vom äh, Geschlecht oder von Gender
1: äh, wurde über mich ganz oft sowas geschrieben wie kleine Frau ganz groß, Doch. klein aber oho. Mhm. Oder was ich auch mag, eine Größe des Poetry Slam, immer mit zum Augenzwinkern. Wow. Und ich habe mich immer total drüber aufgeregt, weil ich finde, das reduziert so auf ein, auf ein Thema. Findest du diese Aufregung gerechtfertigt?
0: Ja klar. Also erstens, weil du dieses Gefühl hast und das ist total legitim, ähm, und gleichzeitig auch, weil dann Sprache benutzt wird, um äh, direkt wieder, oh, also es ist ja wirklich so ein vergiftetes Kompliment auf eine Art, ne? Es wird zwar irgendwie, ja, sie ist trotzdem gut. Genau, es ist, es ist, am Ende hat es trotzdem wieder dieses defizitäre, dieses so, oh guck mal, die kann das ja trotzdem, krass so. Und das, ja, also das ist natürlich äh, dem entgegengesetzt, was es eigentlich ja offensichtlich ausdrücken wollte. Ähm, also ja, von daher das kann echt mal weg. Gab es auch schon Formulierungen über dich, über die du dich aufgeregt hast? Ich habe gerade, als du das aufgezählt hast, habe ich auch drüber nachgedacht. Ähm, ist mir jetzt so spontan nichts eingefallen, aber ich glaube, das geht dann alles immer so in diese Richtung... Entweder ist es dieses Ding, oh, uh, sie ist Feministin und kann trotzdem, und hat trotzdem Humor. Wie geht das so ungefähr in diese Richtung? Oder äh, ja, dieses, uh, die starke Frau, dieses Ding irgendwie, die so nach dem Motto, da muss man dann immer extra hervorheben, dass Frauen ja auch stark sein können. Krass, ne? Hast du noch nicht, haben wir noch nicht mitgekriegt. So. Ja, also ich glaube, dass eher so in diese Richtung geht, aber ist natürlich trotzdem genauso nervig. Also das ist eben ja auch so ein vergiftetes Kompliment am Ende, finde ich. Mir ist da äh, im Zusammenhang
1: auch eingefallen Thema Talkshows, ähm, dass wenn du Gast warst oder Gästin in so einer Talkshow, äh, dass dann auch immer und tatsächlich auch mir äh, so aufgefallen ist und herausgehoben wird, sie bleibt ganz lange ruhig und ich oh, weiß nicht, ob ja. man das über einen Mann auch sagen würde.
0: Ey, das ist aber auch ja, das ist das ist wirklich was, was mich echt beschäftigt. Also wo ich wirklich äh, selber weiß was das für ein kraftaufwand ist eben in dieser runde nicht auszuflippen weil natürlich für mich ich gehe da als feministin rein ich gehe da als als ich gehe da erstmal als frau rein natürlich aber dann eben noch als eine die offen als feministin erkennbar ist. Ähm, oder zumindest äh, bekannt ist und äh, wo du dann leider direkt aufpassen musst, nicht diese Stereotype zu bedienen, die die Leute natürlich sowieso schon im Kopf haben, obwohl du jeden, jeden Grund und jedes Recht hättest, da diesen Tisch zu nehmen und quasi <lacht> umzuwerfen und dann am besten noch anzuzünden, äh, weil die ja. gerade unfassbare Grütze erzählen, bis hin zu menschenfeindlichem Mist einfach. Also ja, ich finde es auch schwierig, dass das tatsächlich dann immer so hervorgehoben wird. Oder was ich auch ganz schlimm finde, so bei Rezensionen von Frauen, die Bücher geschrieben haben, dann immer so die, sie schreibt so frech. Oder eben auch, äh, sie, sie schreibt so herrlich unaufgeregt über Thema XY, wo ich so denke, ey, das würdest du über einen, einen Mann niemals sagen. Also wo wir eben merken, okay, da ist dieser Sexismus, diese Vorstellung von, wie sollen Frauen sein, wie sollen Männer sein, äh, ach, das ist einfach so tief in uns, in uns drin und äh, ja, das hinterfragen leider noch nicht alle so stark wie wir. <lacht>
1: Diskriminierung in der Sprache passiert ja nicht nur bei Geschlechterperspektiven, sondern mhm. oft leider auch in rassistischen Zusammenhängen oder natürlich auch beim Thema Behinderung. Ja. Warum ist es so wichtig,
0: dass wir unsere Sprache kontinuierlich reflektieren? Ja, weil natürlich die Sprache, die wir gelernt haben, auch immer ein Ausdruck der Machtstrukturen, der diskriminierenden Machtstrukturen ist, ähm, die ja immer noch wirken. Und dass äh, natürlich wir auch aufpassen müssen, dass wir das über unsere Sprache, die wir benutzen, nicht noch weiter fortsetzen. Also ich, wenn ich jetzt dran denke, dieses diese ganze Diskussion um, äh, sollen weiße Menschen das N-Wort sagen dürfen, das, das will mir einfach auch nicht in den Kopf, weil ich so denke, ey komm, ey, da stehen schwarze Personen, die sagen dir, das ist ein unfassbar verletzender Begriff, das, das löst ein richtiges Trauma aus, wenn dieses Wort fällt. Das ist für mich ein No-Brainer, dann zu sagen, ja, oh, scheiße, dann natürlich benutze ich das nicht mehr, ist doch klar. Äh, nicht, dass ich das jetzt vorher so exzessiv gemacht hätte, aber <lacht> ne, so, <lacht> du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, also, dass dann immer so behauptet wird, wenn man das zum Beispiel aus Kinderbüchern rausnimmt, dann würde das irgendwas verfälschen. Nein, im Gegenteil, das ignoriert ja vollkommen, dass zum Beispiel auch ähm, schwarze Kinder und Kinder of Color diese Bücher lesen und mit diesen rassistischen Begriffen konfrontiert werden und ihnen dann ja vermittelt wird, das wäre irgendwie okay so und äh, wäre, wäre normal, weiter so zu reden, während ganz klar ist, dass das auch ja einfach verletzend ist. Nee, also von daher absolut müssen wir uns dahinter fragen. Also ich merke das zum Beispiel auch immer noch sehr stark, mh, je mehr ich mich mit mit Behindertenfeindlichkeit und, und Ableismus auch beschäftigt habe, allein diese Feststellung, dass so viele Schimpfwörter, die wir benutzen, also die ganz klar negativ besetzt sind, unfassbar behindertenfeindlich und ableistisch sind, ähm, wo wir im Grunde echt uns mal alle hinsetzen müssten und können wir uns mal bitte neue Schimpfwörter ausdenken, die äh, trotzdem immer noch den Punkt machen, dass hier eine Person scheiße ist <lacht> und äh, gleichzeitig aber eben zum Beispiel nicht dafür sorgen, dass, äh, ja, also ich denke jetzt gerade dran, ähm, dieser Begriff Covidioten, der ja benutzt ähm, wird und wurde, mhm. um die Menschen zu bezeichnen, die eben bei diesen sogenannten Querdenken-Demos, ich mache mein jetzt hier mal Anführungszeichen, auf die Straße gehen und im Grunde ähm, Verschwörungsideologien und äh, Verschwörungserzählungen anhängen, ganz klar. Auch das immer verbunden mit Antisemitismus, Rassismus. Also das kommt ja äh, in der Regel alles äh, als eine Mischung daher und die einfach auch nachweislich sehr viel gewaltbereiter sind. Ähm, ja, das dann so darzustellen als die sind in Anführungszeichen nur zu dumm, ähm, ent, entlässt sie erstens aus der Verantwortung, die sie für ihr Handeln tragen und zweitens diskriminiert es einfach nochmal zusätzlich ähm, Menschen mit kognitiven Einschre äh, Behinderungen. Also das ist halt, da muss man jetzt nicht äh, eine äh, Menschengruppe, die eh schon marginalisiert ist in unserer Gesellschaft nochmal extra äh, unter den Bus werfen also von daher, ähm, ja, ganz wichtig, sich auch diesbezüglich immer wieder zu reflektieren, immer zu gucken, okay, und auch offen für Kritik zu bleiben. Also ich meine, äh, wie gesagt, das ist ein Lernprozess. Ich habe da auch noch nicht alles ähm, äh, fertig gelernt und ich glaube, das werden wir auch nie. Ähm, das muss man einfach auch mal akzeptieren ähm, und dementsprechend ähm, ja offen dafür bleiben, dass Menschen sagen so, hey, ich habe gehört, du benutzt das hier, ist nicht so cool. Und dass du dann sagst, oh ja, klar, kein Ding.
1: Stichwort lernen. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie beschimpfe ich meinen Nachbarn, meine Nachbarin das nächste Mal? Beleidigen und Fluchen geht auch anders, ganz diskriminierungsfrei. Die Autorin und Linguistin Shada Kurt gibt dazu sogar Workshops. Sie empfiehlt allerlei Bezüge zur Tierwelt, wobei man bei Huhn und Kuh auch vorsichtig sein muss, weil das wiederum sexistisch sein kann, da damit vor allem Frauen abgewertet werden sollen. Was immer funktioniert, das klassische Arschloch. Einer meiner Favoriten. Oder Schweinehund. Ich mag Hochgeschissner, ein anderes Wort für Snob aus dem Österreichischen. Und soweit ich das an dieser Stelle beurteilen kann, ist das ja eher eine Gruppe, die sonst nicht unter Diskriminierung zu leiden hat. Dann gibt es ja oft zu so den Fall, dass dann in Diskussionen oder wenn ein Unternehmen sich sexistisch oder diskriminierend geäußert hat, ähm, dass dann so der Satz fällt, das war, das haben wir gar nicht so gemeint, das war nicht oh. so gemeint. Ist das für dich? Wollen <lacht> sich mir direkt Auf die Zehnnägel hoch? <lacht> ich würde jetzt fragen, ist das als Entschuldigung ausreichend, aber es ist offensichtlich eine rhetorische
0: Frage. Also... Es ist halt schwierig, ne, weil ich so denke, auch hier wieder Kontext ist König oder Königin vielleicht eher ähm, und es ist schon wichtig zu gucken, okay, geht es jetzt hier um eine Einzelperson, die zum Beispiel sonst sich sehr klar politisch gegen äh, menschenfeindliche Äußerungen und Handlungen positioniert ähm, und hat die jetzt eben in dem Moment einen, einen Fehler gemacht und äh, ist es tatsächlich was, wo man sagen kann, okay, dann kannst du jetzt daraus lernen und dann passiert das jetzt beim nächsten Mal wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, da muss man jetzt niemanden für übers Lagerfeuer irgendwie legen, sage ich jetzt mal, ne? So, da muss man jetzt nicht äh, dafür sorgen, dass die Person ähm, bombardiert wird mit irgendwie äh, Angriffen. Aber ähm, wenn es jetzt eben sowas ist wie dieses Unternehmen, wo ja nun wirklich mindestens, weiß ich nicht, wie viele Leute nochmal drüber geguckt haben, wenn es zum Beispiel um eine Kampagne oder sowas geht, das macht ja nicht, das segnet ja nicht nur eine Person ab, das ist ja dann auch. Davon abgesehen, mitunter glaube ich auch, dass das äh, Teil dieser Marketingstrategien geworden ist, dann auch bewusst solche Sachen einzubauen, also sexistische, ähm, rassistische Äußerungen und so weiter, um dann eben diesen zu generieren, diese diese Aufmerksamkeit, weil klar ist da, da regen die sich dann auf Social Media wieder schön drüber auf und dann gibt es darüber so einen Verbreitungseffekt. Also da muss man auch drauf aufpassen, dass das teilweise heutzutage mittlerweile einkalkuliert ist und ähm, mhm. dass wir dann als NutzerInnen, die das sehen, mit unserer Kritik, die natürlich berechtigt ist, nicht ähm, vielleicht sogar noch dazu beitragen. Genau. Ähm, ja, aber insofern, ähm, dieses äh, war nicht unsere Absicht, ähm, dass ändert ja nichts daran, dass die Verletzung trotzdem passiert ist. Und insofern, selbst wenn es deine Absicht nicht war, sie, die Verletzung ist passiert ähm, und du musst trotzdem Verantwortung dafür übernehmen ähm, für, dein, ähm, für dein Handeln. Also man vergleicht das ja auch mitunter immer so wie, ja, wenn ich jetzt einer Person auf den Fuß trete, war es vielleicht auch in dem Moment nicht meine Absicht, aber der tut trotzdem der Fuß weh. Also <lacht> da muss ich jetzt irgendwie Verantwortung für übernehmen, dass es
1: nicht cool war, das zu tun. Fallen dir während der Pandemie auch besondere
0: Sprachverletzungen auf? Ja, also den Begriff Covidioten habe ich ja insofern schon angesprochen. Das, mhm. das finde ich schon ein sehr extremes äh, Beispiel. Ähm, aber natürlich auch, ja, dass dann mitunter tatsächlich wieder diese Sache passiert, dass wir ähm, Übersprache entmenschlichen, also im Sinne von, Menschen, die besonders ähm, ein besonders hohes Risiko haben, einen, einen schweren ähm, Verlauf zu kriegen, wenn sie Corona haben. Ähm, die auch äh, vielleicht sogar wirklich ein tödliches Risiko haben, die sind dann einfach nur noch die Risikogruppe. Also klar, irgendwie muss man es ja bezeichnen, das ist mir auch klar, aber man merkt dann so richtig, wie dann plötzlich mit solchen Begriffen um sich hergeworfen wird und die Menschen dahinter, die es eigentlich betrifft, so eher verschwinden. Also das finde ich sehr, sehr schwierig. Also da muss man schon mal wieder gucken, okay, wie können wir denn sichtbar machen, dass damit echte Menschenleben verbunden sind, die davon beeinflusst sind, ähm, die jetzt ja vielleicht auch wirklich seit die Pandemie bei uns hier so ähm, angekommen ist, ähm, die nicht mal den Sommer hatten, um irgendwie großartig rauszugehen. Also es wird immer so getan wie, naja, na, wir hatten ja wenigstens jetzt den Sommer, jetzt gehen wir wieder in den Lockdown. Ähm, davon abgesehen, dass Lockdown als Begriff auch ein bisschen verwirrend verwendet wird, finde ich. Aber... Ähm, dass es ganz viele Menschen gibt, die sich die ganze Zeit an diese strikten Regeln gehalten haben, mit Abstand nur wenige Menschen treffen und so weiter und die da schon ähm, ja einfach viel länger in dieser Situation jetzt drinstecken und äh, wo das dann immer so gedreht wird, als wäre das jetzt so eine Belastung, auf, auf diese Menschen so krass Rücksicht nehmen zu müssen, wo einfach klar mhm. ist, es geht um Solidarität, es geht um den um Miteinander, es geht darum zu verstehen, dass wir als Gesellschaft wir sind zwar einzelne Personen, Individuen, aber wir sind alle voneinander abhängig und erstmal das wieder klar zu kriegen und ähm, dann auch zu merken, äh, füreinander Verantwortung übernehmen ähm, ist was Gutes <lacht> und das nicht immer so negativ darzustellen. Oh. Das ist wie anstrengend. Ja, genau. <lacht> also das das finde ich schon sehr schwierig und da habe ich so ein bisschen Sorge, dass das jetzt über den Winter vielleicht noch mal schlimmer wird, weil ja der Corona Winter hat ja im Grunde erst angefangen. Ne? Was sagst du zu dem Satz? Dann darf man ja gar nichts mehr sagen. Oh. <lacht> Ja, ach oh Gott. Ähm, der ist fast so schön, wie man wird ja wohl noch sagen dürfen. <lacht> ach, der ist einfach so Quatsch, weil natürlich darfst du immer noch Dinge sagen. Also im Zweifelsfall musst du halt einfach nur damit okay sein oder damit rechnen, dass du halt dafür kritisiert wirst. Also es wird ja auch oft so dargestellt, dass Meinungsfreiheit bedeuten würde, ich darf alles tun und sagen und ne, als hätte es nicht umsonst irgendwelche gesellschaftliche Regeln dafür, dass einfach bestimmte Sachen nicht gehen. Also siehe zum Beispiel Grundgesetz. Ähm, ja, und äh, das ist einfach so, das ist so, das hat sowas von beleidigte Leberwurst irgendwie, finde mhm. ich. Also es ist auch so so überhaupt nicht konstruktiv, um über solche Fragen wie diskriminierungsfreie Sprache zum Beispiel diskutieren zu können. Also, äh, Ja. <lacht> Ist einfach nervig.
1: Ich glaube, der eigentliche Satz ist ja dann auch immer, ich darf nichts mehr sagen, ohne dass mir jemand etwas entgegnet. So,
0: ja. Also, ne? Zumal, dass ich kritisch Die Leute, die das so sagen, ja, meistens, also ich muss auch gerade an so dieses, also, ne? Wir hatten ja Aufschrei auch schon kurz als Thema dieses, oder MeToo ist es ja ähnlich, dieses, ach, jetzt darf ich dir gar nicht mehr sagen, dass ich littete. Und dann wird da genau das eingefügt, was sie vor MeToo und Aufschrei eben auch schon gesagt haben an sexistischen Sachen. Also das ist halt so du hast gerade genau das getan, wo du gerade behauptest, du dürftest es nicht mehr. Merkst du also eigentlich dieses, noch was?
1: Wir können, dann können wir alle nicht mehr flirten. Ja. Und wo man dann so denkt, ja, für mich war Flirten schon immer was anderes, aber okay. Richtig. <lacht> Richtig,
0: genau das. Also, ja. ja, einfach, wo null reflektiert wird, okay, was mache ich denn hier eigentlich gerade, sondern einfach nur die Beleidigung da ist. Und naja, schon glaube ich auch dieses Gefühl, äh, du, du, der, der die Person ist jetzt ertappt worden und möchte aber keine Verantwortung dafür übernehmen, sondern schiebt sie direkt wieder zurück auf dich und sagt, du bist jetzt hier das Problem, weil deine Gefühle ja verletzt wurden. Und das ist so, nee, mhm. nee, das sind nicht meine Gefühle, das ist einfach, du hast dich falsch verhalten, das ist nochmal was anderes. Also ich finde es zum Beispiel auch schwierig, wenn immer nur argumentiert wird in Bezug auf ähm, geschlechtergerechtere Sprache mit, das ist nur eine Frage der Höflichkeit, wo ich so denke, ja, sicher ist es auch. Aber ähm, wir fühlen uns ja nicht nur falsch angesprochen, wenn jetzt von Liebe Leser die Rede ist, sondern wir werden es. Das ist ein, schon ein großer Unterschied, finde ich.
1: Gibt es für dich eine andere Sprache als das Deutsche, die inklusiver oder
0: diskriminierungsfreier funktioniert? Mm, ja, also ich finde schon im Englischen natürlich lässt sich das besser lösen. Also ich liebe es zum Beispiel, dass wir im Englischen ja auch das, das, geschlechterneutrale äh, they benutzen können, ähm, für nicht-binäre Menschen zum Beispiel ähm, oder auch wenn man generell einfach nicht voraussetzen will, ich rede jetzt über die Person und muss irgendwie das Geschlecht äh, direkt benennen, weil das ist auch so, ja warum eigentlich, äh, muss man sich auch mal hinterfragen. Ist es jetzt so relevant für das, was ich hier gerade erzähle, welches Geschlecht die Person hat? Das ist ja quasi schon vor der Geburt relevant, ne? Also mit
1: mit dieser ersten Frage, wenn man erzählt, ich bin schwanger, oh, Junge oder Mädchen? Und es gibt auch nur die Entscheidung
0: zwischen diesen beiden äh, Geschlechtern. Richtig, äh, da finde ich immer sehr schön, äh, wie meine Freundin Nicole von Horst gesagt hat, ja... Äh hoffentlich kein Dino. Also, Wobei. Wäre vielleicht auch ganz nett, wer weiß. Und so ein kleiner Dinosaurier, ja. gar nicht so schlecht. Ja, genau, also insofern, ähm, ich glaube, gerade beim Thema ähm, Schwangerschaft, Geburt wird noch mal sehr deutlich oder wird noch mal sehr vielen Menschen deutlicher, wie, wie relevant einfach das Thema Geschlecht eben schon ist, bevor wir eigentlich auf der Welt sind. Das ist schon echt krass. Ja, genau. Und ähm, insofern das Englische, aber zum Beispiel auch ähm, skandinavische Sprachen und, und, und im Schwedischen gibt es ja zum Beispiel dann auch, äh, auch schon seit längerem so ein äh, geschlechtsneutrales Pronom und so. Und ähm, ja, die sind da mitunter schon ein bisschen, bisschen weiter, was das angeht. Also in dem Fall hat man es im Schwedischen eher eingeführt, im Englischen war es sozusagen schon da und dann wurde es einfach dafür benutzt. Ja. Das ist meine letzte Frage. Was hast du bei dem Thema
1: zuletzt dazugelernt? Jetzt auf geschlechtergerechtere Sprache bezogen oder generell ja.
0: diskriminierungsfreie? Du kannst auch gerne zu beiden Sachen was sagen, wenn du bei beidem was dazu gehört hast. <lacht> also tatsächlich habe ich auch erst gerade das gelernt mit dem, diese Behauptung, dass eben der Doppelpunkt so viel inklusiver wäre ähm, als jetzt andere Schreibweisen, dass das eben auch nicht so stimmt, dass es das da auch wieder Unterschiede gibt. Ähm, was dann unter anderem damit schon zu tun hat, wenn eine Person mit Sehbehinderung sich Texte auslesen lässt, dass die unterschiedliche Screenreader haben und die auch unterschiedlich dann mitunter das interpretieren. Also, dass dann auch schon so technische Fragen wieder dazukommen. Genau. Ähm, was habe ich noch dazugelernt? Hm, hm, hm. Jetzt fällt mir gar nichts weiter dazu ein gerade. Macht ja auch nichts. Ich meine, das reicht ja schon. Auch. Also, wenn man
1: so jede Woche irgendwie ein, zwei Sachen dazulernt, dann ist das ja schon super. Das,
0: das stimmt, ja. ja. Ja, naja, ich glaube generell, was ich noch sehr viel lerne gerade, ist einfach ähm, selber nochmal mich mehr damit zu beschäftigen, wo kommt eigentlich dieses binäre Denken oder dieses binäre Geschlechterdenken eigentlich her und dass es am Ende auch wieder sehr stark mit Rassismus verknüpft ist. Wer hätte das gedacht? <lacht> <lacht> ne, also, dass sozusagen diese westliche Kultur, in der das äh, halt als das Maß der Dinge auserkoren wurde und das dann wieder dazu geführt hat, dass gerade zum Beispiel indigene Bevölkerung, die eigentlich schon ähm, längst ein vielfältigeres Konzept von Geschlecht hatten, ähm, denen das aufgestülpt wurde und ähm, ja, dass äh, damit am Ende das für alle irgendwie versaut wurde ähm, in diesen, sage ich mal, korsett von Geschlechterrollen und 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 äh, binären Denken von entweder oder und auch vor allem diesen Gegensatz von männlich und weiblich äh, ja auch am Ende zu denken, dass das für uns alle halt negative Konsequenzen hat. Jetzt habe ich am Ende auch noch was dazu gelernt, denn den Punkt
1: kannte ich noch nicht, dass es äh, zum Beispiel bei den indigenen Völkern so war, dass die da schon viel weiter waren. Aber es überrascht mich leider nicht. Nee, ne? es ist so, <lacht> am Ende denkst du das ja natürlich.
0: Es ist, äh, ich hätte es kommen sehen müssen.
1: <lacht> genau. Ja. Vielen, vielen Dank. Sehr danke gerne, für das tolle Gespräch. Danke dir.
0: Das war mein Gespräch
1: mit Anne zurück. Und was habt ihr bei dieser Folge dazu gelernt? Anne ist aus meinen Augen ein großes Vorbild, was Weitsicht, Einsicht und Diplomatie angeht. Sprache ist Macht und Sprache lässt Bilder entstehen, in unseren Köpfen. Und diese Bilder verändern sich nur schwer, wenn wir unsere Sprache nicht andauernd anpassen und verändern. Und so groß die Themen sein mögen, über die Anne und ich heute gesprochen haben, Sprache lässt sich auch im Kleinen verändern. Habt ihr ja gehört. Also geht raus und versucht euer Umfeld gendergerechter zu beeinflussen. Auch dass das für unsere Kinder später wirklich kein Ding mehr ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.